0: Gratitude to the left of me, gratitude to the right of me, gratitude above me, gratitude below me, gratitude within me, gratitude around me. I'm so grateful, I'm so grateful, I'm so grateful. I'm so grateful. <risos> já... um pouquinho. Gratitude before me. Gratitude behind me. Gratitude to the left of me. to the right of me. To right of me. above. Gratitude below me. Gratitude within me. Gratitude all around me. I'm so grateful. 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 I'm so grateful, I'm so grateful, gratitude before me, gratitude behind me, gratitude to the left of me, gratitude to the right of me. I'm so grateful. aqui do YouTube. Oi, pessoal do Instagram. Eu tô aqui no YouTube, na nossa aula. vou abrir essa live só para te
1: convidar. Vou falar pra você vir pra cá, porque a aula hoje é aqui, é aqui no YouTube. Então, corre pra cá. Viu? Você no Instagram, nossa aula tá começando. Então, vem pra cá, pro YouTube. Já vou dar as boas-vindas aqui pro pessoal. Então, sejam muito bem-vindos, tá? Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vindo. Bem essa é a nossa segunda aula. Então, eu tô super empolgada. Ontem a nossa aula foi maravilhosa. E se você está aqui, é porque a sua essência está clamando pra, por transformação por esse momento. Então, a gente tem que ouvir sim esse clamor por conexão com você mesmo. Então, a sua essência está clamando por essa conexão pelo seu amor próprio, com a sua conexão consigo mesma e pela abundância, né? Porque como que a gente vai ter abundância se a gente não tem abundância de amor próprio, se a gente não se ama, se a gente tem crenças que limitam esse amor e essa abundância? Então, como nós somos pura energia, então você começa a receber esse conteúdo, há muito tempo você já começou a se conectar com essa energia desse conteúdo, porque a gente é pura energia. Então, você começa a receber esse conteúdo e, de alguma forma, essa live chegou até você. Pela sua atração, pelo mero poder da sua atração. Todos nós temos poder de atração. E a sua energia atrai as situações que você vive. E, gente, ontem a nossa primeira aula foi tão legal. Se você não assistiu a primeira aula, está gravada ainda aí no YouTube, tá? E se você está aqui hoje, é porque há algo aí dentro tá está te dizendo, né? E está na hora de você voar realmente. E algo te diz que você está pronta para viver extra extraordinariamente. Mesmo que tudo te diga não. Mas você está aqui, então é porque tem uma faísca dentro de você que fala sim para você. Todo não que existe dentro da gente é a gente com a gente mesmo. O mundo não fala não para a gente. O mundo não tem essa capacidade de falar não. Isso, você não merece isso. Você não pode ter aquilo. Você não pode ser assim. Esse não, ele está dentro da gente. E às vezes esse peso que você sente, sabe? De, de às vezes a vida está pesada, das coisas estarem difíceis ou pesadas, pode ser simplesmente a falta de você se permitir brilhar e reconhecer os seus talentos. As suas habilidades, elas estão dormentes, Elas estão dormindo dentro, dormindo dentro de você. E se você não acha que você tem habilidade, é porque você também não se conhece. Pessoal do Instagram, vocês correm para cá, porque a aula já começou e eu só abri essa live para convidar vocês para correr aqui para o YouTube. O link está aí na página, clica e vem para cá que ainda dá tempo, porque eu vou encerrar essa live. Eu já avisei vocês, hein? Cá. Então, você precisa acordar. E você que está aí no Instagram, você precisa acordar. E despertar para quem você é, né? Tudo que você acha que você é, é uma distorção limitada de quem você realmente é, entende? Uma pessoa que merece viver uma vida abundante, com relacionamentos saudáveis, abundante no amor, abundante no autorrespeito. E parar de viver realmente uma vida de migalhas, porque muitas vezes, como eu disse, o não... Está dentro de você e você se sujeita a viver uma vida de migalhas. A gente faz isso. Eu já fiz isso. A gente faz isso por medo, por carência, pelos nãos internos que você fala dentro de você. Você se impede de realmente brilhar. E às vezes a gente se sente tão pesado. E esse peso é porque a gente não está brilhando as nossas habilidades. Porque existem as habilidades dentro de você. A gente não nasceu para se sentir sabe, deslocado nesse mundo, então chegou a hora de você realmente viver com a abundância, sabe, de se sentir merecedor também, né, e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo de ontem, então, gente, do Instagram, eu vou derrubar vocês agora, porque eu já vou entrar no conteúdo, ontem a gente falou das nossas crenças limitantes, né, e eu fiquei de dar esse conteúdo hoje para vocês, falando realmente os níveis de crença, eu prometi explicar para vocês também o que é consciente e inconsciente, né? Prometi várias coisas ontem, a gente vai cumprir isso aqui hoje, então. Então hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo. Ontem nós falamos como que surge uma crença e eu, quanto é importante você se conhecer para você, ser, pra você ter fe, ser feliz e ter sucesso, né? E como e para você se amar é imprescindível você se conhecer, porque você não ama o que você não conhece, né? E hoje eu vou explicar esses quatro níveis de crença, porque muitas vezes o que está entre você e os seus objetivos, o seu sonho de realização, são crenças limitantes, que são limitantes na sua vida mesmo, que está te limitando de espaço. E eu vou falar também, como eu disse, sobre consciente e inconsciente, como as emoções podem te guiar, te ajudar a tomar consciência dos seus padrões. Né? Muitas vezes você vive situações diferentes, o que você não percebe, é que você repete o um mesmo padrão de emoção. Então, você tem aquele pensamentos gatilhos, né? E aí você está come... repetindo ali, a... são situações diferentes, mas que você repete o mesmo padrão de comportamento, de sentimento, né? Então, percebeu o seu padrão? Pessoal do Instagram, já estou avisando, sendo avisada aqui que vai derrubar agora vocês. Então, corre para cá. Então, olha, fiquem com Deus. Vem para cá. O YouTube agora, viu? Beijos. Então, perceber o seu padrão é fundamental para você transformar as suas escolhas. Porque todas as suas atitudes, os seus comportamentos, correspondem a esse padrão. Entende? E a sua vida não muda. Porque enquanto você está fazendo as mesmas coisas, enquanto você tem os mesmos pensamentos e as mesmas atitudes, você está criando a mesma realidade. Então, se você não está gostando da realidade que você está criando, entende? ou co-criando na sua vida, é porque provavelmente você não tem consciência desse padrão. Porque se você tivesse, você já teria mudado. Né? E se você continuar escolhendo igual, então, você vai ter os mesmos comportamentos e os mesmos resultados. Então, não tem como exigir que eu tenha resultados diferentes se eu estou fazendo a mesma coisa. Como que eu vou exigir que eu tenha resultados diferentes eu entro numa relação da mesma forma? Se do dia que eu conheço o cara, até eu, até eu, eu, eu já ajo igual eu agi da outra vez que eu conheci uma outra pessoa, entende? Então, assim, se eu não tenho a mesma, a mesma, o mesmo comportamento, como que eu vou ter resultado diferente, entende? Então, as crenças limitantes são o que te prende, são como âncoras que seguram um navio. E todas elas, elas começaram a ser rompidas ontem, no nosso primeiro dia de aula. Porque só de você tomar consciência de que elas existem de que você tem um padrão, isso já te dá muita vontade de se liberar desse padrão, né? Então, para você viver uma vida realmente extraordinária, né? O que é que você precisa primeiro, né? Perceber aonde você não está se amando, né? Será aonde que você não está se amando? Por quê, gente? Porque todas as nossas escolhas são baseadas, muitas vezes, no quanto a gente se ama. Então, se eu tô é, sem trabalhar e me sentindo mal, se eu não estou se me sentindo realizada, se eu estou me sentindo deprimida, se eu estou me sentindo insegura, todos esses são padrões que comandam a sua vida, né? Então, é, onde é. E, e esses padrões, por que, que a gente escolhe um trabalho ruim, uma profissão ruim, um, um relacionamento ruim? Por que, que você escolhe? Por que, que você aceita? Porque você não está se amando se você não está se amando, você não conhece as suas habilidades, você não conhece os seus valores, você não conhece você não se conhece, porque só tem como você amar quem você conhece né, então o comportamento ele é o resultado desses pensamentos muitas vezes autodestrutivos que você tem, eu não consigo são crenças limitantes, eu não posso eu não mereço, isso não é para mim dinheiro é difícil né, e o que nós sentimos tem a ver com o que nós vivemos Entende? Então, se você sente medo, se você tem uma crença limitante sobre dinheiro, você vai viver de acordo com o que você acredita e, com, e o que você sente a respeito do que você acredita. Então, não adianta nada você falar, eu quero ser rica. Mas aí, toda vez que você pensa em ser rica, ou você nunca parou para pensar, se você fosse fazer uma terapia, talvez você ia perceber que você tem medo de ter dinheiro. Porque muitas vezes o dinheiro pode você pode achar que você vai ficar muito isolada, ou que você vai ter que falar não para sua família e você não consegue, entende? Então eu vou dar um exemplo de comportamento. Você vai fazer uma dieta, por exemplo. E você quer começar um novo negócio, mas você nunca começa, né? E você nem sabe o que seria bom para você, sabe? Você quer mudar de relação, de relação com as pessoas, mas você não consegue também Você até tem consciência de que você Queria mudar, mas você não consegue E por que, que você não consegue? Por quê? Porque de verdade Você tem duas mentes né? A gente tem uma mente, mas ela é dividida A gente tem uma mente consciente E uma mente inconsciente Entende isso? Vocês já ouviram falar disso? Já perceberam isso? Em falar nisso, quem aqui Quem daqui? De onde vocês são? Hein? Quem aqui assistiu a aula de ontem? Né? Vocês gostaram da aula de ontem? Quem assistiu a aula de ontem, me fala aí E me fala aí nos comentários de onde vocês são também Eu quero conhecer um pouco de vocês Me fala se isso que eu estou falando faz sentido né? Vocês já ouviram falar de consciente e inconsciente? E essas duas mentes, muitas vezes, elas não se comunicam Entende? Porque a gente tem medo do que está lá No que está no inconsciente Porque o que está no inconsciente são nossas memórias Nossos aprendizados e muitas vezes essas memórias, esses aprendizados nos trouxeram alguns traumas em alguns momentos da nossa vida. Entende? E a gente, às vezes, tem vergonhas, frustrações, tudo isso a gente quer guardar no nosso nível inconsciente. Quando você passa vergonha, você quer esquecer aquilo, é ou não é? Você não queria ter vivido, você entra num processo até de negação. É a nossa primeira defesa, é querer negar algo que a gente aconteceu, que a gente tem vergonha, que a gente se frustrou. Então, consciente... O seu consciente, ele grita de cá Como se tivesse um vidro separando vocês Onde o seu inconsciente grita de um lado o que ele quer Porque a consciência, ela sabe o que ela quer Entende? E o seu inconsciente grita do outro lado do vidro De lá, o que, que ele... Por que, que ele não faz o que, que você acha que você quer? Entende? Ele grita, só que você não ouve ele Você ignora ele porque para você ouvir seu inconsciente, você tem que sentir suas emoções. E o que, que a gente aprendeu? A reprimir, a esconder, a ter vergonha das nossas emoções. A não saber lidar com as nossas emoções, a achar que é errado sentir. Nossa, você sentiu inveja, você é torta. Você é má. Entendeu? Então, você não ouve o seu inconsciente por medo do estar lá. E lá com é seus padrões e suas crenças, inconscientes. Tem pergunta?
0: Tem de pessoas, Feira de Santana,
1: Curitiba, ah, Bahia, de Santana Bahia, Curitiba, Bahia, gratidão pela presença, gente. Tem alguém aí de Goiás também, São Paulo? Assistiram
0: ontem. Que legal, amaram? amaram? Ai,
1: que legal, gente, que bom que vocês gostaram. Então, hoje, então, hoje vai ser mais profundo, viu? Só para você é saber, fica aqui, porque vai ser mais profundo, você já entendeu, né? E amanhã vai ser mais profundo. Então, o consciente, gente, ele grita de um lado e o inconsciente grita do outro. Por que ele não pode te atender? Entende? E você não ouve. Lá estão seus padrões e crenças inconscientes. O consciente e o inconsciente é igual um iceberg. Então, existe um iceberg, não é? Quando tem um iceberg, você vê só um pedacinho do lado de fora. E o iceberg fica todo para dentro da terra, da água, é enorme. O pedaço que fica dentro do, do mar é muito superior ao pedaço que aparece. Entende? Nosso consciente é essa beiradinha que aparece do, do iceberg. E o resto é o que derruba, é o que, é o que afunda um navio, que hoje os navios têm até radar para ver iceberg, porque um navio pode ser do tamanho que for. Ele afunda você ele bater no iceberg, não é naquela pontinha que o, que o marinheiro vê de longe, não. É no que está no fundo que, é, que afunda o navio, não é o que está em cima que afunda o navio, é o que está embaixo, e o que está embaixo é que está te afundando, entendeu? Você, não, você pode imaginar que seria é esse navio aí, então a mente consciente o que, é que ela faz pra você? Ela não só te ferra, né? O seu inconsciente, o seu consciente não veio aqui só para te estragar a vida. Então, a mente consciente, ela define meta. Que a ciência fala que a gente tem média. Tem gente que fala, né? Não tem, eu acho, uma coisa definida. Então, fala que a gente tem no máximo. Os, o povo muito positivo fala que é 10% de consciência. E esses 10%, eles definem meta. Tipo assim, ah, amanhã eu vou abrir um novo negócio. Eu vou ser terapeuta. Amanhã eu vou fazer um Instagram para eu divulgar meu trabalho de terapeuta. Amanhã eu vou começar uma dieta, ou eu vou arrumar um namorado. Amanhã não é, vou fazer isso. Esse é o consciente. O consciente fala, é tipo assim, ah, eu quero uma casa, entendeu? Eu quero casar. Não, eu não quero. Esse é o consciente. Ele tem uma capacidade muito menor de informação. Porque o arquivo, nosso arquivo, fica no inconsciente. Lá é que está o porquê que você não consegue. Lá é que está o porquê das coisas. você precisa de uma ferramenta para acessar esse inconsciente. É isso que eu vou te propor. Uma ferramenta para você acessar isso. Então, apesar do consciente decidir ex, 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 decidir as coisas, existe um inconsciente que possui seus arquivos da sua vida. Então, se você tem um trauma, por exemplo, com dinheiro, e você sente medo inconscientemente toda vez que você pensa em ter dinheiro, você vai se boicotar. Entende? Eu já atendi uma pessoa, por exemplo Que tudo ela, ele, 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 Na verdade é um funcionário Que trabalhava na minha loja Eu fui atender essa pessoa, por quê? Eu fiquei chocada, ele reclamando Que toda vez que ele juntava um dinheiro Acontecia algo ele tinha que dispor do dinheiro Para para fazer aquilo Bateu o carro, juntou um dinheiro Não, mas bateu o carro, teve que gastar As economias para consertar Então eu sempre estava gastando as economias Falou que nunca juntava economia E queria entender por quê Daí eu comecei perguntando, desde quando que aquilo acontecia, né? E aí, durante a sessão, o que ele identificou? Ele percebeu que na família dele existe um histórico de pessoas que morrem de acidente. E essas pessoas é quando elas ganham dinheiro, porque isso aconteceu na família dele. Então, qual que era o medo dele? O medo é, se eu ganhar dinheiro, eu vou ser uma pessoa que vou sofrer um acidente, que vou me colocar em perigo. Porque ele tinha uma memória também, uma outra âncora, né? uma outra crença, um outro trauma de quando ele era mais jovem. Ele ganhou uma bicicleta super massa, que era o que ele queria, que era cara a bicicleta, e ele achou a cara com a bicicleta, machucou gravemente. Então ele foi a vários acontecimentos na vida dele, na família dele, mostrando para ele que ter dinheiro era perigoso, que ele podia morrer por ter dinheiro. Então, isso, com essa crença limitante inconsciente, é muito difícil a pessoa ganhar dinheiro. Ela sempre vai se boicotar. E o boicote é inconsciente. Ele não vai jogar o celular no chão por querer. Mas o celular dele cai, ou a bicicleta estraga, ou o carro fura o pneu. Entende? Então, se você aprendeu que quem tem dinheiro, por exemplo, faz a família sofrer, ou que dinheiro é o mal do mundo, ou que dinheiro vai te afastar da sua família, você até pode querer muito ganhar. Mas esse medo de repetir o passado pode te afastar do seu objetivo assim, de uma forma tão longe que você não vai nem ver esse objetivo, nem, 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 nem com binóculo, entende? Então, quando o inconsciente ele aprende uma forma de viver, ele só repete, igual a aprender a dirigir. Né? Ontem eu até dei esse exemplo, porque esse é um exemplo pra, fácil para todo mundo entender. Tem outros exemplos que você pode dar sobre isso, mas esse é fácil, porque todo mundo sabe o que é aprender a dirigir. E que quando você está no início, você precisa prestar atenção em tudo. Mas que depois que você aprende, é quase impossível você a dirigir conscientemente. Eu já fiz esse teste de sair aqui de casa, para ir no parque com o Jack, que oito minutos aqui de casa eu não consegui chegar no parque totalmente consciente da minha direção. E eu quero te propor isso para você fazer esse exercício amanhã para você tentar dirigir 10 minutos sem perder a consciência, prestando atenção igualzinho quando você aprendeu a dirigir, prestando atenção em cada movimento, de passar marcha se o seu carro não for automático, ou no jeito que você pisa no freio, na, 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 prestando atenção no sinal, em tudo, sabe? E aí você me fala se tem como você dirigir, igual você dirigia quando você aprendeu, Tamanho tamanha a dificuldade de você acessar um aprendizado inconsciente e mudar aquilo. Né? Quando você não tem uma ferramenta, claro. O subconsciente é responsável por te manter viva, entende? Então é por isso que ele te protege de todas as formas. Onde está guardadas as suas crenças, seus valores, suas experiências, é lá, é seu inconsciente. Seus aprendizados estão é tudo lá, entende? E informações de seus pais e de seus ancestrais, que daqui a pouco eu vou explicar os níveis de crenças e vocês vão entender isso. E você vai adquirindo crença do seu meio ambiente também, sem filtro quando você é pequeno. Sabe? E por que, que é difícil mudar a crença? Porque o subconsciente é responsável para te manter vivo. Então, se você precisou ser uma pessoa que agradava a sua mãe para sobreviver, talvez você até hoje tenta agradar as pessoas para sobreviver. Sabe? Sem ter consciência de que você não precisa mais desse mecanismo de defesa para viver. Né? Mas você ainda vive sobre essa direção. Entende? Então, as nossas a nossa interpretação de mundo. Passa a ser o que nós interpretamos na infância. Agora pensa as interpretações que você fez na sua infância. Até hoje você vive de seus paradigmas diante disso que você interpretou sem, sem muita maturidade emocional na época, né? Então, o aprendizado ele tem a ver com o impacto também emocional que as experiências causam também. Quanto mais impactante a experiência, mais forte é aquele trauma ou aquela crença, né? E assim vai formando as nossas crenças. E sua forma de expressar na vida né, ela é baseada nas suas crenças, Até, Heila, a forma com que eu me relaciono, a forma com que eu me expresso no trabalho, a forma com que eu estudo, sim, tudo tem a ver com as suas crenças, né, e, com, e tá tudo no seu inconsciente, o inconsciente, ele comanda mesmo a sua vida, e por isso que você faz coisas que você não gostaria, você queria agir de um jeito, mas você age de outro, tem sentimentos que você não gostaria, de, de lidar, não consegue lidar com algum sentimento, Eu gostaria de sentir algumas coisas porque tá sem consciência, né e como o inconsciente comanda a sua vida saber disso, te deixa livre, pode te libertar, né porque você quer dinheiro mas você tem um padrão de escassez e talvez esse exemplo, esse, esses seus exemplos foram só de escassez numa família de escassez, né traumas de escassez, e como ser feliz, se a sua mãe tem, tem um relacionamento infeliz, suas tias tiveram um relacionamento infeliz, sua avó como você vai ser empreendedora? Você vai ser terapeuta? Se a sua família tomou outro rumo? Se a sua família é concursada? Ou se a sua família decidiu ser outro, outro tipo de, de advogado? Ou comerciante? E aí fica impossível para você largar aquele padrão. né? Se ninguém na sua família foi feliz no amor, por exemplo, você vai também ter esse padrão de infelicidade. Porque até para você se sentir pertencente, muitos filhos fazem um pacto de fidelidade com os pais, sem consciência. Então, aquela mãe nunca teve a, minha, a casa dela. A filha nunca chega até a casa própria. Porque ela sempre vai se boicotar para se manter no, pertencente à família, próxima à mãe, cúmplice, né? Então, nós temos culpa por querer ser felizes, muitas vezes. Muitas culpas. Então, por exemplo, você fala que quer é um relacionamento saudável, legal, uma pessoa que te trata bem, né? Mas você não dá conta de ter esse tipo de relacionamento de verdade. Porque você não tem esse hábito, entende? Isso não te é familiar. Então, você já acostumou com o relacionamento escasso? Igual o trabalho, você já se acostumou a não ter, ou a viver num, num trabalho escasso, ou que não te valoriza. A gente acostuma com o que é ruim? Sim, infelizmente, entende, gente? Infelizmente, a gente se acostuma com o que é ruim. Porque a, a abundância, quando ela não é normal para você, você se boicota. Você vai se sentir insegura para você ser terapeuta, você não vai receber, você, vai, você não vai se sentir merecedora de receber as suas sessões, você vai se boicotar vai sentir medo, né, medo de namorar, o cara, o cara, e como você não se sente merecedora, você vai se boicotar, você arruma um cara legal e não consegue se manter na relação ou não vai pra frente, por quê? Porque você não se sente merecedora, entende? E aí você age como alguém, você tem atitudes de alguém que não se sente merecedora, e aí você afasta a pessoa, a pessoa afasta de você, né? A cliente que não... Ah, eu pus esse exemplo aqui para eu não esquecer. Eu atendi uma cliente que não conseguia namorar porque ela sufocava as pessoas com a carência dela. Era uma pessoa que tinha muita vontade de ter alguém, mas uma pessoa que não, não tinha si mesma, entende? Então, quando conhecia alguém, despe... Despe... De... De... É... despejava toda uma carência na pessoa, né? uma vontade de ser nutrida ali, tão grande que afastava as pessoas. Então... Numa das vezes, essa cliente, por exemplo, trabalhava num ambiente que tinha muitas pessoas, e uma das pessoas que trabalhava com ela se separou. E aí, ela, ele falando, a pessoa falando que estava muito estressada, ela ofereceu um óleo aromático, um óleo essencial para acalmar. Aí a pessoa não deu confiança, sabe? Na conversa, ela me contando, não deu muita confiança, mas ela insistiu e comprou um óleo aromático, um óleo essencial para essa pessoa. E aí, ela mandou um WhatsApp para essa pessoa para deixar o óleo essencial lá no, na portaria da pessoa. A pessoa não respondeu. Aí, o que, é que ela fez? Levou o óleo essencial para o trabalho dela, pra, pra, da pessoa, para deixar na mesa da pessoa. A pessoa não levou o óleo para casa. E ela se sentiu super rejeitada. Só que esse padrão dela já era comum. Ela já se sentia rejeitada na família, entende? E essa pessoa ela só se conecta com pessoas de verdade que são codependentes desse tipo de dependência, entende? Porque a energia dela só vai vibrar com uma pessoa que é, que, que é tão codependente dela como ela, entende? Então, você acostuma a viver desse tipo de migalha. E isso fica familiar, entende? Então, quando a, a abundância... né? Então, quando você tem abundância, uma vida plena, quando essa vida é te apresentada, você não reconhece que pode ser sua porque você não está acostumada de verdade, não está acostumada com essa energia, sabe? Então, gente, agora você precisa se descondicionar, liberar essas crenças de escassez, porque você tem esses comportamentos que vão te levar a confirmar essas crenças. Quando a gente tem uma crença, a gente age daquele jeito, igual eu falei dessa cliente, já tem uma carência, então eu já ajo como uma pessoa carente. Então, se eu não tenho uma pessoa na minha frente que vibra essa energia, eu não vou me conectar, né? E se eu me conectar, eu vou me conectar com uma pessoa que também vai ter uma relação que não é saudável. E eu não vou conectar com a pessoa saudável se eu não for saudável. E igual eu não vou conectar numa profissão saudável e receber e me sentir bem no trabalho se eu não me sinto bem comigo também. Então, essas conexões neurais, as suas conexões neurais, elas são compatíveis com as suas crenças e seus comportamentos. Tudo que nós aprendemos nessa vida cria conexões neurais, entende? E essas conexões neurais, elas podem ser criadas, tá? Elas podem ser criadas. Tudo que você aprende, se você aprender a abordar hoje, o seu cérebro vai fazer novas conexões neurais. E se você aprender novos padrões, novas crenças, se você desbloquear suas crenças e trazer novas crenças para você, você também cria conexões neurais. Tá? Aí eu já até dei esse exemplo, que o dinheiro pode te afastar da sua família, por exemplo. E aí, quando você tem essa crença, você, você se afasta do dinheiro. né? Porque tudo se move a partir das nossas crenças. né? E a vida que você tem hoje, você está atraindo para você, com a sua energia, pelas suas crenças, seus sentimentos, seu padrão de comportamento. Você não tem culpa disso mas você tem responsabilidade, entende? E quando você sabe disso, cabe a você se responsabilizar agora pela sua, sua liberdade, pela sua felicidade, pelo seu desbloquear mesmo. Então, em primeiro lugar, parabéns por você estar aqui, sabe? Parabéns por você estar aqui investindo o seu tempo, porque isso vai te libertar para ser independente, sabe? Para você ter sua liberdade financeira, você precisa investir em você. O que, que vocês estão achando disso? Comenta aí mais comigo, para eu interagir mais com vocês, porque eu quero saber se o que eu estou falando aqui faz sentido para você, se isso está servindo para você, se isso está te ajudando a entender que você pode libertar. Você sabe que uma coisa que eu não sabia era que eu podia mudar? Quando eu fazia terapia, eu fiz terapia 15 anos convencional, e eu não acreditava que eu podia mudar. Às vezes eu nem falava tudo que eu sentia na terapia, porque eu não acreditava que eu podia mudar. Então, você não tem ideia do quanto eu já investi em mim, por exemplo. De quantos cursos, palestras, terapia, como eu estou dizendo, eu já fiz para investir em mim. E você, se você está aqui, você está aqui investindo em você. Então, você tem que se parabenizar. Porque quando a gente investe na gente, é um sinal de amor próprio. E se você ainda não se ama, você está no caminho. Tá? Se eu te falasse o tanto que eu já investi em mim, você ia cair o queixo se eu te contasse o quanto eu já gastei com curso, o quanto eu amo investir em mim, porque faz parte. A evolução da gente não para. Para mim é um investimento em algo que vai me fazer muito bem, crescimento, evolução. E evolução é um processo constante, ela não acaba. E nós precisamos tomar uma decisão na nossa vida, sabe? Você precisa decidir ser feliz. Ninguém vai escolher por você, sabe? Eu quero te contar uma coisa. Eu não acreditava em mim. Eu tinha muita insegurança, eu nunca tinha começado nada sozinha, algo que fosse meu. Quando eu formei, eu queria ir para a Austrália, trabalhar, fazer algo, sabe, eu, eu tinha sede de fazer algo para mim. Mas o meu pai falou, não, não vai, não vai não, porque você precisa começar a sua vida aqui logo, você precisa abrir um merda, você precisa ir, você precisa aquilo. e eu fiquei com tanto medo de ir, e pensa, eu tinha vinte e poucos anos, eu fiquei com medo de ir passar um ano na Austrália e ficar velha para começar uma profissão. Sabe, perder time, perder tempo. Olha minhas crenças, eu tinha vinte e poucos anos. Então, eu tinha, mas eu tinha tanta insegurança que eu escolhi, eu vi sempre o que meu pai tinha falado, né? Então, eu nunca comecei nada sozinha, eu tinha medo de ficar sozinha. Então, minha profissão, eu escolhi o que meu pai quis por medo. Ele falava, não, você tem que fazer administração, porque administração, Aí eu não, então eu vou fazer. Por quê? Porque eu tinha medo de não ganhar dinheiro com outra coisa. Depois, você tem que fazer direito, porque... E as escolhas que meu pai fez pra mim, eu você bem honesta pra você. Nunca me deixaram feliz. Eu não sei se as escolhas que os outros fizeram pra você já alguma vez deu certo. Porque pra mim, não deu. Entende? Gente,
0: mulheres prazer muito, muito sentido? Muito Ai,
1: gente, que bom que vocês estão falando. Faz muito <risos> sentido. Eu tô tão feliz. A Prita tá falando aqui para mim que o Brasil inteiro tá falando que faz sentido, que é verdade. Que bom. Então eu entrava em relacionamento para não ficar sozinha, entende? Eu aceitava a profissão que o meu pai me estipulou porque eu tinha medo da escassez. Eu não tinha autoestima, gente. A minha mãe não me achava bonita, ela nunca me elogiou. Até hoje, a minha mãe nunca me elogiou para te falar a verdade. Então, eu não tinha coragem de andar, de escolher sozinha, nem de andar sozinha, de escolher sozinha. Eu escolhia só se todo mundo me apoiasse. Eu terminava relacionamento por medo. Quando, se meu pai falasse que o cara não era bom, eu ficava insegura demais para continuar. Então, eu ficava muito nervosa e eu ficava brava, porque eu queria o apoio das pessoas. Eu brigava por apoio. Não sei se você briga por apoio, mas se você briga, para. Para de se maltratar e eu brigava por apoio. Eu queria, eu ficava nervosa, brava com as pessoas, agressiva, porque eu não gostava das pessoas me apoiarem, porque eu não tinha coragem de bancar minhas escolhas. Então, eu, tinha, eu queria obrigar meu pai a me apoiar, a falar que concordava. Entende? Então, eu tinha medo de errar. E esse medo me paralisava, porque meu pai não deixava eu errar. E ter medo é normal, mas quando ele te paralisa... Você precisa mudar isso, sabe? Você precisa se olhar. Então, eu não via outras possibilidades. Eu não sei se você vê, mas eu não via. Porque a minha lente estava poluída. Não é que eu não tinha possibilidade. A minha lente estava poluída pelos meus medos. Entende? E como que você vai ser independente financeiramente sem você se desbloquear? Eu eu, eu me achava incapaz de fazer algo sem minha família. Meus pais, como eu disse... Me me, eu, assim... Meus pais, eles separaram, então isso reforçou muito a minha crescita de rejeição. E eu morava em um ambiente, eu vivia num ambiente muito estressante, muito mesmo. Meu pai, minha mãe tomava Rivo Abril. Então, eu tive depressão com 15 anos e passei mais de 15 anos fazendo terapia. Eu senti um grande vazio, uma relação muito complicada com a minha mãe. E depois de 15 anos fazendo terapia, eu parei a terapia. E eu estava me sentindo tão perdida quase quando quando eu comecei para falar a verdade sério mesmo que nem a minha roupa eu estava conseguindo escolher eu ia trabalhar eu ficava 10 minutos na frente do guarda-roupa tentando ver que roupa que eu ia usar e eu nem sou tão vaidosa assim eu tenho uma vaidade normal equilibrada e eu não dava conta de escolher uma roupa e esse problema não era de vaidade entende então foi quando eu fiz uma sessão onde as minhas crenças foram questionadas né? e aí eu comecei, a sessão foi assim, eu cheguei, ela me perguntou, o que, é que você deseja dessa sessão? Eu falei, eu sou muito indecisa. Aí ela perguntou, desde quando? E qual o impacto que isso gera na sua, na sua vida, em você? Né? Aí eu fico me sentindo insegura, eu falei para ela, né? qual que é o impacto que gera em mim? Eu fico me sentindo insegura, eu não consigo escolher. E desde quando, Reina, você se sente insegura? Qual foi a primeira vez que você se sentiu insegura? Aí eu falei, quando eu era pequena, aí ela falou, o que, que aconteceu quando você era pequena? Aí eu falei, meu pai se separou da minha mãe. E o que você sente quando você fala disso? Eu falei, rejeição. Eu me sinto rejeitada, eu me sinto triste, eu me sinto insegura. E aí foi quando, pela primeira vez, eu tive coragem de fazer algo que eu amava de verdade. Foi depois dessa sessão. Eu não sei, gente, se eu, se eu estaria aqui hoje, se o meu trabalho não fosse ser terapeuta. Porque ser terapeuta é, é que me fez estar aqui. Porque antes de ser terapeuta, eu não tinha coragem de ligar uma câmera. O primeiro vídeo que eu fiz aqui no, no meu Instagram, eu demorei, eu nem, nem foi ao vivo. Foi um vídeo que era para falar o que, que era a técnica que eu aplicava. Eu não consegui gravar o vídeo. Eu fiquei um dia todo tentando gravar o vídeo, eu não consegui. Era um vídeo de cinco minutos para falar o que, que eu fazia. A mãe é minha insegurança, entende? Então, meu pai vivia me falando que a gente não fazia o que gostava para ganhar dinheiro. Eu acreditava nisso. Eu acreditei nisso por muito tempo. E foi assim que eu descobri que não precisamos viver a vida toda, gente. Sofrendo pelas mesmas coisas a vida toda. Você não precisa deixar a sua insegurança guiar a sua vida. As crenças podem ser transformadas em crenças libertadoras. E você pode criar novas conexões neurais. Eu vejo isso todo dia, gente. Oi, tem perguntas? A
0: o seguinte, as escolhas dos outros só prejudicou. não tive direito de escolha na realidade, vivi para
1: os outros sentir-se bem. Olha aí que é que a, a professora Sim. Cida falou, que ela sempre as escolhas dos outros nunca fez bem para ela, ela sempre escolheu o que os outros quisem nunca foi feliz, eu não, não conheço alguém que foi feliz, professora eu não conheço alguém que foi feliz e eu não sei se eu teria começado algo novo sem trabalhar minhas limitações primeiro, Tá? E o meu trabalho como terapeuta me ajudou muito, porque eu não comecei a fazer os cursos para ser terapeuta. Só que quando eu comecei a fazer os cursos, foi quando eu já tinha vontade de atender como coach. Eu já tinha feito de curso de coach, mas eu não tinha coragem. Entende? Então, foi fazendo, desbloqueando as minhas crenças, que eu consegui me desenvolver, trabalhar, ganhar meu dinheiro, de uma forma que eu nunca tinha feito. Então, a sua limitação não te deixa ver além dela. Você fica presa na sua limitação. Você não consegue olhar além da matéria, além dos recursos limitados que você acha que você tem. A única coisa que você vê é seus recursos limitados. E você nem conhece todos os seus recursos, entende? Então, você está muito limitado. Quando você tem um sonho, você precisa acreditar para ele se realizar. Porque sem acreditar, você não coloca energia para dar o segundo passo. Entende? Você precisa parar de olhar para o problema. Se você quiser atravessar um rio e a ponte caiu, o que, que você ia fazer se você chegasse na margem de um rio onde você passa todo dia a ponte ter caído? O que, que você ia fazer? Se você olhar só para a falta da ponte, se você focar no problema e ficar assim, nossa, não tem ponte. Nossa, cadê a ponte? Nossa, como? Cadê a ponte? Sumiu a ponte. Se você fica parada ali, olhando para o que não tem, para a falta da ponte, você nunca vai achar outra maneira, entende? Se você acreditar que não tem como atravessar o rio, você nunca vai atravessar esse rio. Se você paralisar no problema, você nunca vai sair do lugar, entende? Você pensa que é impossível para você, porque você tem um problema, e aí você para nele. E você fica parada por décadas no mesmo ponto na sua vida. E se você fechasse os seus olhos, por um minuto, respirasse naquele rio, colocasse o seu corpo, a sua alma dentro do seu corpo, porque às vezes você está tão focado no problema que nem a sua essência, você está até fora do corpo, você nem está conectado com você, está nem enxergando o que está ao seu redor. Então, se você fechasse seus olhos, se conectasse um pouquinho e se perguntasse como que eu atravesso esse rio, talvez você teria a ideia de dar uma caminhada, na, na, na margem desse rio, encontrar uma outra ponte. Você pode pular atravessar esse rio de paraquedas. Você pode atravessar esse rio com a corda. Você pode atravessar esse rio de outro nadando. Tem tantas outras formas que você pode descobrir de atravessar esse rio. Mas se você acreditar que não tem como atravessar, porque uma ponte caiu, você nunca vai passar seus desafios, entende? Então, o que te paralisa são as crianças limitantes. Né? Lembra da aula de ontem? Como elas são criadas? A palavra tem poder. Então, você tem que ficar atenta ao que você fala, ao que você pensa. E agora eu vou entrar nesse conteúdo de quais são os níveis de crença, tá? Então, nós temos quatro níveis de crença. E ontem eu expliquei como que ela se criam. não vou explicar de novo por causa do tempo para a gente aproveitar. Então, se você não assistiu, corre lá, tá? Hã? Tá gravado amanhã. Tá, tá gravada aquela aula de ontem, é? Então, tem tem quatro níveis. A alma, nível de alma. O nível primário, o histórico o genético. Essas crenças te fazem repetir todas as suas situações de vida. Então, a crença primária é aquelas crenças que você ouve desde a gestação. Você está lá na barriga da sua mãe, mas você está ouvindo coisa que ela está falando. Então, ela está falando, ela está vivendo, e aquilo ali vai fazer parte do seu sistema primário. Essas, muitas vezes, nós não temos memória mesmo. Mas elas não interferem na sua vida? Sim. Muitas vezes, sim. Está interferindo, sim. De alguma forma, sim. Talvez mais marcante, talvez menos. Se a sua mãe teve muito... Se você teve muita trauma, muitas crenças limitantes aí da sua infância, é claro que até os problemas que a sua mãe teve na gestação vai reverberar em você, sim. Porque enquanto você estava na barriga dela, vocês eram praticamente um só. Então, esse é o nível de crença primário, onde você é o que você ouve na escola, dos seus amigos, do seu meio, tá? Então, existe o um nível de crenças também histórico. O histórico é um nível de crença onde você. Não, vou falar do genético primeiro, porque para ficar didático. O nível genético é o nível de família, tá? Nível de família. Então é seu pai, a sua mãe, a sua avó, tudo que eles acreditam. É por isso que quando você tem na família traumas de traição, todo mundo trai, todo mundo. Aí é muitas tias que são traídas, aí a pessoa, ela trai uma, uma, um, um marido que também na família dele tem crenças de traição. Sempre é assim, já notou? Por quê? Porque se conectam energeticamente. Então, quando uma mulher tem na família trauma de traição, ela geralmente encontra um homem que também tem traição na família dele, ou questões de confiança, entende? E aí, às vezes, é... então esse é o nível genético, que vai até sete gerações no passado. Aí existe o nível histórico, que são mais de sete gerações do seu passado, da sua família, e o nível também do inconsciente coletivo. Aqui é onde você vive, as peças do seu país, do seu bairro, da sua cidade, tá? da sua escola, do histórico aqui, e também das suas vidas passadas, tá? se você acredita. Então, e tem o nível de algo, que é tudo o que você é. Então, aqui é tudo que você é, toda a sua essência, o que tem mais antigo em você é o seu nível de alma. E essas crenças, nesses níveis que elas têm, elas te fazem repetir, entende? Tudo o que você vive, até hoje, elas fazem você re repetir o que você fez, o que você viveu. Tudo o que você viveu, você vai repetindo a partir dessas crenças limitantes. Então, Heila, o que, que eu faço agora? Agora que eu sei dessa informação que eu tenho quatro níveis de crença, que eu preciso, o que, que eu preciso fazer? Você precisa começar a se conhecer melhor, observando em primeiro lugar a palavra, o poder da sua palavra, o quanto a palavra tem poder, porque às vezes você não tem consciência dos crenças que estão no seu inconsciente mesmo. Essas você não tem. Lembra que a gente viu lá no início da nossa aula que você tá no nível inconsciente, guarda esses medos para te proteger? Só que, às vezes, essas bolhas, elas saem. O inconsciente, ele solta Então, é aquela hora que você pensa assim, quando acaba uma relação. Ah, eu não tenho sorte. Sabe? Quando você passa por uma frustração, é quando a gente mais fala as crenças limitantes da gente. Ah, eu não mereço. Quando está tudo bem, a gente não está se criticando. Quando está tudo bem, a gente não está com um diálogo interno ruim. Mas quando você erra, quando você fala um agafe. Ou quando você acha que errou, aí é quando as crenças limitantes elas aparecem num tom de autocrítica. Como se aquilo fosse te melhorar. Como se aquilo fosse te evoluir. Mas é simplesmente um diálogo autocrítico que não te eleva. Que não acende a sua consciência. Aí você começa nesse diálogo. Só que esse diálogo, apesar de não elevar a sua consciência, ele é bom para você observar o que você está falando sobre você. E nessa hora, você vai anotar as palavras. As coisas que você fala. Então, se é uma relação, uma, coisa, uma, uma situação relacionada a dinheiro, que crenças que você tem em relação àquilo? Entende? É porque você não merece? Entende? É porque não é para você? Sabe? Então, olha só. É, como que você vai, é, entende quando a gente tem uma crença limitante também? Esses dias, eu fui atender uma pessoa. E aí, ela queria um carro. Eu falei, o que, é que você quer dessa sessão? Era uma sessão de manifestação, ela queria um carro. Aí eu falei, tudo bem. Então, imagina você nesse carro. Imagina que você já tem esse carro, que não tem nenhum problema para você ter esse carro. Imagina você dentro desse carro. Aí ela imaginei. Então, me fala que cor que é o banco, que cor que é esse carro, que modelo. Aí ela me falando. Aí eu, e como você tá me sentindo dentro desse carro? Ah, tô me sentindo bem. É, para que que te serve esse carro? Ah, ele vou no trabalho com esse carro, ele melhora a minha vida nisso, fica mais prática a minha vida, nananana, nananana, me dá mais liberdade, nossa, que bom. Agora eu quero que você me, me, me fala como que você se sente com a sua família em relação a esse carro, com as pessoas mais íntimas que moram com você, como que você tá agora? Imagina que essas pessoas estão tá mostrando esse carro, você tá andando com essas pessoas no carro, ela falou: Nossa, é tudo que eu faço a minha família me critica. Gente, vamos beber água? Bebe 30 água. 30 pessoas,
0: viu?
1: Bebe água, gente, por favor.
0: 30 pessoas, sim.
1: Gente, que bom que vocês estão aqui.
0: Tem um comentário ótimo aqui, ó. É a Áurea Maria. Tá ó, lá. vamos ler o
1: comentário da Áurea?
0: Sempre
1: fui retirada e foi atrás. Tenho 70 anos fazendo uma a então, Que bom! Parabéns, Ana! Vai mesmo, vai conseguir sim. Uma terapeuta top não tem idade para gente realizar nossos sonhos, não. Roberto Marinho fundou a Globo com 80 anos. É muita gente. O cara daquele frango lá do KFC nos Estados Unidos, uma multinacional enorme, o cara fundou. Fiquei sabendo com 80 também. Falei, caramba! Então, assim, cara, a gente funda as coisas é com 90 mesmo, é? é qualquer hora, isso dá vida. Tudo que você inicia te dá mais gás para viver mais tempo, isso sim. Quando você faz plano, o universo entende que você ainda tem para viver aqui. Pessoas que não têm plano morrem cedo, já viu? Pessoa está desanimada, está sem plano, o universo fala, gente, mas, né, acabou a vida. Não, a pessoa tem que estar tá fazendo plano mesmo, isso mesmo. Então, vou voltar lá no meu exemplo. Aí eu falei para a cliente, imagina então agora. Você dentro desse carro e a sua família. Como é que você está em relação à sua família? Aí ela fala, ah, não, todo mundo tá me criticando. É assim, ah, nossa, é até bonito, mas você podia ter comprado uma cor melhor. Aí, e o que é que o seu irmão falaria, sua mãe? Ah, minha mãe falaria tal coisa, minha mãe só me critica. Minha mãe ia falar que eu não estou dirigindo direito, ia falar que eu não sei aproveitar as coisas que eu tenho, é isso que ela fala para mim. Aí eu falei, o que, que você ia fazer diante disso? Qual que é a sua atitude? Ah, não, eu perguntei, como que você sente diante disso? Ah, me sinto muito frustrada, muito, muito assim, muito assado. Eu falei, o que você, qual é a sua atitude diante disso? Ela, qual é a sua vontade? Ela na minha vontade é de sair desse carro e largar o carro. Eu acho que eu já até imaginei, eu estou largando esse carro. Cara, quando ela falou isso, o que é que você vê? Quando eu te conto essa história, o que é que te parece? Se você fosse o universo e você tivesse dado o carro para essa pessoa e você vê ela descer do carro, e deixar a família dela no carro e ela abandonar o sonho dela porque algumas pessoas criticam olha a atitude que ela tem A atitude dela é de sair do carro se você tá com essa atitude na sua vida por exemplo eu vou ser é terapeuta ah mas a minha mãe é concursada ela vai falar de mim aí se ela falar eu pergunto pra você, vocês se ela falar aí ah, eu vou ficar com muita vergonha nunca mais vou gravar o um vídeo Aí eu vou te falar, cara, que mensagem que você vai passar para o universo se você desceu do carro? Eu perguntei para as clientes. Se você fosse o universo, o que, que você ia pensar? Aí ela, ah, né? É. Eu falei, pois é, como que você acha que você vai ter esse carro? Aí a gente precisa entender nessa hora o que, que a gente não quer abrir mão. Porque a ferida dessa cliente era o medo de um abandono. Aí, nesse momento, a gente continua a sessão, a gente não para. E se você não descesse do carro, o que, que ia acontecer? Aí, o que, que ela falou? Aí, eu ia ter que mandar eles sair, eu ia ter que mandar eles me respeitar, eu ia ter que pôr limite. E se você colocasse limite, qual que seria o problema? Aí, ela falou, eles iam embora com raiva e eles não iam mais querer andar comigo. Olha a carência da pessoa aparecendo. Aí, eu continuo perguntando, e qual que é o problema se eles não quiserem mais andar com você no carro? Aí, eu vou me sentir muito sozinha, abandonada. Aí, a gente pegou o sentimento. Aí a gente pegou a história da pessoa, entende? Aí na história eu fico empolgada. Aí você fala, nossa, Reilly, que triste. Ela falou que se sente abandonada. Eu falei, eu sei, é triste. Mas é bom porque ela está vendo a sombra. E quando a gente vê a sombra, ela diminui. E aí eu perguntei para ela, qual foi a primeira vez que você se sentiu abandonada? Aí ela lembrou que foi, isso era uma coisa da infância. E aí qual que é o pior de se sentir abandonada? Aí você ressignifica a situação. E aí eu te pergunto, depois que você percebe que você está tomando decisões por medo de ser abandonada, será que você vai continuar fazendo a mesma escolha conscientemente? Eu acho que não. Entende? Porque nesse momento você fez um alinhamento entre o que estava no inconsciente e o que estava no consciente. No momento que ela percebeu que ela abre mão da abundância, para não se sentir abandonada pela mãe dela, ela tem a opção de escolher um outro caminho. Vocês entendem isso? É fácil de entender? Porque para mim é muito é, lógico, mas às vezes a gente... Não, eu não sei se vocês estão entendendo. Me fala só se vocês estão entendendo. Isso é importante para mim saber se vocês estão entendendo. Vocês entendem que quando você conecta o seu consciente com o seu inconsciente, você cria essa conexão que foi rompida Rompida porque você não dava conta de lidar com a situação do abandono. Ela era muito pequena quando ela se sentiu abandonada pela mãe dela, doeu muito, ela sentiu medo até de morrer pela vida dela. Então, essa conexão, esse medo da vida, porque ela era uma criança, hoje ela tem 60 anos, esse medo da vida não deixou que ela tivesse o um carro. E ela trabalha... Ganha super bem, ela mora em São Paulo, ganha super bem. Não tinha motivo para ela não ter um carro, mas sempre apertada, o carro nunca coube na vida dela, entende? Nunca cabia no orçamento, havia outras coisas, mas não cabia um carro, por exemplo. E é claro que não vai caber, por quê? Porque o carro vai me trazer, às vezes, a abundância na sua vida, vai te trazer mais problema. Muitas vezes eu faço manifestação com as pessoas, eu percebo que a abundância, elas percebem, né? a pessoa toma consciência de que a abundância vai trazer mais problema para ela do que alegria, porque ela vai ter que falar não para a mãe dela, ela vai ter que pôr limite no pai dela, entendeu? Ela vai ter que falar para a família, olha, se vocês quiserem andar no carro comigo, vocês vão ter no mínimo que me respeitar. Para você ter dinheiro, você precisa se amar, porque se você não se amar, nem para ter um carro você, você pode. Porque você entra no carro e tudo que você vai ter, sua família vai invadir, você não sabe qual limite, entende? Ou você não sabe conviver de uma forma saudável com as pessoas, né? Não sabe por quê, porque tá faltando você aí dentro, tá faltando Vocês estão entendendo? Ah, tá falando aqui, a Pri tá falando, vocês estão entendendo. Quantas horas aí, Pri? Eu não tô vendo aqui. Ó, oh, já tá na hora quase, gente, dessa live maravilhosa. Eu vou ter que deixar para amanhã, então, o restante. E eu espero que vocês não percam um minuto, porque vocês atrasaram para entrar, viu? Demoraram. Amanhã vocês entram oito horas. Então a gente não tá atrasando nem um minuto. Eu não tô esperando vocês entrar não. Já tô... A gente já tá entrando e falando. Então, até hoje, você entra em relacionamentos onde você só repete esse padrão. Você procura profissões onde você também repete esse padrão. E se você não tem profissão, é porque você está repetindo esse padrão. Você casa com um, bom, um moço bom, por exemplo, né? que você não se sente amada. Sente que ele não te ama, se sente ignorada por ele, mas você acaba continuando na relação. Por quê? Porque igual essa cliente, já acostumou a ser maltratada por medo de ser abandonada. Já acostumou com as migalhas. Entende? E amanhã nós vamos aprofundar, porque vocês precisam parar de viver de migalhas, tá? Nós vamos aprofundar mais essa energia de amor e de abundância. Vocês vão amar o aula que eu estou preparando para amanhã, nem vou dar muito spoiler, porque eu quero deixar vocês curiosas para amanhã, tá? Saber que você pode mudar, que a chave está nas suas mãos, a chave para a mudança que você deseja está nas suas mãos, só que ninguém vai abrir a porta para você, entende? Eu só posso te mostrar qual é a porta. Você precisa ir lá e abrir. Ninguém vai abrir porta para ninguém. Olha né? o então,
0: um comentário, um comentário vamos ver. Com você, então somos
1: não somos pombos para viver de migalha. A Gisa falou, mas tem muita gente vivendo. E às vezes a gente não tem consciência que a gente está comendo migalha porque a gente está comendo migalha há muito tempo. E a gente não tem consciência que a gente está aceitando migalha. Entendeu? Vocês merecem a é, é abundância. É suco de tangerina, é um amor gostoso, é dinheiro na conta, é uma profissão que você possa ter tempo, ficar em casa, trabalhar na sua casa. Hoje tem trabalho online, a gente trabalha online, igual eu tô aqui com vocês na minha casa, o meu cachorrinho dormindo aqui. Entendeu? E você merece. A chave está nas suas mãos, basta você querer abrir. Tá? Ó. Vamos despedir? Tá? para não ficar longo demais, para você descansar, e preparar para amanhã, eu te sugiro assistir essa live outra vez, e compartilha com as pessoas que você gosta, compartilha esse conteúdo se você gostou, se te fez bem, então multiplica, porque a gente precisa de abundância, de multiplicação, então se você gostou, multiplica esse conteúdo, tá? Gratidão de coração, eu espero de coração que essa live tenha te ajudado, porque a minha função aqui é te ajudar a abrir a cabeça mesmo, tá? Você, você realmente precisa abrir a sua cabeça, tá? Pra você ser feliz. Bom, gente, então, como eu disse, muito obrigada, tá? Um beijo no coração. Amanhã a gente continua, tá bom? Beijão. Espero que vocês tenham gostado, viu, gente? Amanhã tem mais. Me aguardem. Beijão.